0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, jean Roux. Bonjour, Florence Berthoux. Euh, je vous reçois pour, euh, non pas euh, un livre que vous avez écrit il n'y a, a pas très longtemps et dont on va euh, sans doute pas mal parler, euh, Les Sentinelles de la République, ça me touche beaucoup, c'est l'histoire des maires de France. Euh, alors, vous parlez, euh, de, vous parlez de Chirac, euh, vous parlez de Morois, vous parlez de Chabandelmas, euh, de Médecin. Bon, euh, mais euh, vous venez nous parler de, du, du livre de, de Serge Chalandon, Retour à Kilibex », dont, dont on a également beaucoup, beaucoup entendu parler. Euh, sur, sur votre livre, vous êtes, vous êtes administrateur territorial. Vous êtes où
0: ?– Alors, je travaille à
1: Nice. – Nice Bon. Alors, Nice, où on vient de reconfiner. Hein. Bah, vous travaillez à Nice et vous avez écrit Les Sentinelles euh, de, la, de la République. Pourquoi vous avez écrit euh, ce, cet ouvrage qui est mi-historique
0: euh alors, j'ai toujours été intéressé par, par la vie politique et l'histoire de la vie politique. Et on fait des études en lien avec ça, enfin, Sciences Po, avec Aix-en-Provence, dans, dans ma région d'origine. Et euh, la perspective des élections municipales m'avait donné envie de revisiter un peu notre, notre histoire politique récente par les villes, par les maires. Vous l'avez dit, je travaille dans l'univers des collectivités locales. Et je trouvais que dans chaque ville, vous avez une personnalité vraiment emblématique euh, qui ressort. Et euh, j'avais envie d'explorer ce lien entre un maire et une ville pour avoir un regard un petit peu rétrospectif sur euh, l'institution municipale dans Alors, la perspective de ces élections. Vous
1: n'allez pas vous faire que des amis, hein, parce que si vous mettez euh, Chabandelmas mais pas Juppé, euh, si vous mettez Morois mais pas Martine Aubry... Euh, médecin mais pas estrosie euh, etc. <rire> je vous taquine. Ils ont quoi en commun, ces maires, les Sentinelles de la République, publiées aux éditions CERC que vous avez sorties
0: Alors, l'objectif, ce n'était pas de distribuer des bons ou des mauvais points non, à des gens qui sont actuellement je vous dans la compétition électorale. <rire> C'était ça, le, le parti pris.
1: Ils ont quoi en commun ils, Et ils... qu'est-ce qui
0: vraiment les différencie en deux mots avant de parler à, de, de, de retour à Kilibex Alors, ils ont en commun d'avoir marqué leur ville et d'être une figure de référence par, par rapport à laquelle même leurs successeur se positionne. Vous avez parlé de Martine Aubry. Martine Aubry euh, s'inscrit dans la filiation de Bien Pierre Mourois. C'est Pierre Mourois qui l'a fait venir à euh, Lille. Gaston Defer, son héritage Marseille, on en parle encore. Jean-Claude Gaudin lui-même en parlait et s'en réclamait. Euh, Alain Juppé, il, est à, il a succédé à Jacques Chamon-Delmas et il a Monsieur. poursuivi sa politique. Mais ils ont, de ont
1: quelque chose en commun, à part d'avoir marqué euh, de et manière très, très durable euh, l'histoire de leur ville. Et, et, si et vous et aviez... De... Une, une particularité euh, un, qui, qui les qui les, euh, qui, qui les marque oui je, je
0: pense qu'ils qu les rassemblent peut-être je pense que c'était c'était des aventuriers on peut parler de, de Chirac de, de Georges Frêche de Gaston fer alors à, à différentes époques mais c'était des destins comme je trouve on en fait plus qui trop.
1: conduisaient euh, comme euh, et conduisaient leur vie comme des aventuriers bah ben, c'est une belle conclusion pour votre livre les sentinelles de la République alors vous venez euh, ce matin, parce que c'est le principe du, 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 de, de cette émission, cher euh, Jean-Victor Roux, vous venez euh, nous parler de retour à Quilibex euh, d'un euh, écrivain qui est un très très grand journaliste euh, qui s'appelle euh, Chalandon, euh, euh, Sorge euh, Chalandon, c'est euh, un grand journaliste. Il écrit d'ailleurs au Canard encore, hein, oui, je, je crois, au Canard enchaîné. Il a participé à la création euh, de Libération. Il a fait beaucoup beaucoup de grands reportages et notamment euh, des grands reportages euh, sur euh, le procès Barbie et puis euh, sur l'Irlande du Nord, qui euh, l'ont valu d'ailleurs euh, le prestigieux prix euh, Albert Londres. Et puis en même temps, euh, il écrit... Vous, vous l'avez découvert comment, Chalandon
0: alors, c'est une lecture de confinement, <rire> puisque ayant une, une formation et un goût qui, qui est très porté plutôt sur les essais, sur les livres historiques, j'ai décidé de, de revenir au, au roman à cette occasion du confinement qui nous invitait à élargir un petit peu ouais. nos, nos lectures habituelles. Et c'est vrai que j'avais été marqué, moi, par l'Irlande du Nord, par... Euh par un voyage que j'avais fait à, à Belfast et j'avais envie d'approfondir ce, ce thème. Et là, c'est un, un récit à la première personne qui, euh, ouais. qui m'a paru très intéressant quand j'ai pu le feuilleter et du coup, je me suis euh, pressé euh, de bon. pouvoir le lire.
1: Alors, euh, euh, Chalandon a écrit en 2008 « Mon traître » et oui. on pourrait dire, c'est pas tout à fait ça, mais que « Retour à à Kilibex, qu'il a écrit trois ans, je crois, après, oui, est, est un peu la suite euh, de, euh, de mon traître « Retour à Kilibex. En fait, ce n'est pas la suite, c'est euh, « On regarde d'un autre point de vue ».
0: Effectivement, oui, euh, il avait raconté dans, dans « Mon traître euh, » qui tirait le, plutôt de son expérience personnelle et de ses, et de ses reportages effectivement, son lien à l'un des, des protagonistes du, du conflit nord-irlandais. Et retour à Kelly Beggs, euh, l'objectif est de, 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 de créer un récit à la première personne et effectivement de se placer du point de vue euh, de, la de fameuse... celui qui était qualifié de traître. Et euh, c'est vrai que la trahison est un, est un thème euh, tout au long du récit euh, Bien qui sûr, apprenne ses ouais. pages.
1: Bien sûr. Et euh, dans, euh, dans notre littérature, bien sûr, mais dans tous les conflits, euh, cet archétype du traître euh, est revisité euh, différemment, regardé euh, différemment. Et on n'est euh, plus le même quand on a euh, lu, je trouve, « Retour à Kilibex », parce que euh, vraiment, cet archétype euh, du, du traître est, est quand même totalement euh, revisité. Alors, on ne va pas vous raconter... Toute l'histoire, mais peut-être deux, trois choses quand même. D'abord, ce parcours qui est très chaotique du, du protagoniste principal.
0: Oui, effectivement. Retour à Kilibex parce que le, le narrateur revient sur les, sur les lieux de son enfance et des, des lieux qui l'ont marqué. Et il revient en tant que, en tant que proscrit euh, parce que donc il a, il a commis la plus grande transgression qui soit pour un, pour un militant, euh, surtout d'un groupe paramilitaire comme l'Ira, c'est-à-dire d'avoir euh, trahi. Euh, souvent, effectivement, on associe dans l'imaginaire collectif la trahison à la lâcheté. Euh, ouais. Et effectivement, c'est dans ce Où il' Ou la pas du gain. Oui, et, et des pas raisons, du gain, c'est l'archétype de Judas. Bon. Effectivement. Et d'ailleurs, Judas est, est, est mentionné à un moment donné. Et lui, effectivement, il nous, il nous fait vivre d'une autre, euh, autre manière la, la trahison, puisqu'il ne, il ne trahit pas par lâcheté, mais il, il trahit pour, pour préserver un idéal et un certain nombre de, de représentations et l'idée qui se fait lui-même euh, de la lutte qui est la sienne et à laquelle il ne renonce pas.
1: Alors, quelques mots quand même sur ce conflit... Euh... Euh, irlandais, euh, ce conflit euh, d'Irlande du, du, du Nord. Euh, vous me disiez tout à l'heure, euh, hors micro, que euh, ce qui est tout à fait vrai, c'est que cette histoire, elle n'est pratiquement pas enseignée. Euh, dans, dans nos livres d'ailleurs y compris euh, y compris euh, à sciences po si euh, une enlaisienne élève de sciences po on, on en parlait un peu mais mais peu et de toute façon pas du tout euh, dans les écoles euh, élémentaires le lycée le collège c'est quasiment euh, c'est quasiment euh, inexistant ce conflit euh, nord irlandais
0: oui tout à fait c'est ce qui m'a donné envie de, de l'approfondir' Euh, J'ai des souvenirs assez récents d'étudiants ou de lycéens, et quand on parle des, des grands conflits du XXe siècle, on parle bah, de la guerre d'Espagne, euh, avec sûr. là aussi toute une littérature, Malraux, etc., de la guerre d'Algérie pour, pour nous Français, avec bon, là aussi d'innombrables livres, euh, l'art français de la guerre étant l'un des, des derniers les plus emblématiques. On parle de la guerre du Vietnam, qui a inspiré là aussi une, une production artistique très importante, mais oui, le vrai. conflit nord hollandais qui est à la fois un conflit colonial, puis après une guerre civile et qui se déroule à une heure et demie d'avion de, de Paris, et euh, enfin, je dirais pas sous les radars. Euh, L'Irlande, c'est vrai que c'est un pays qui n'est pas forcément exotique pour nous Français, mais en tout cas qui nous dépayse, je trouve, quand on se plonge dans cette histoire, et qu'on voit à quel point ça a été violent et ça a imprégné une, une nation.
1: Alors, on peut peut-être rappeler euh, que c'est une des quatre nations, l'Irlande du Nord euh, du... Euh, Royaume-Uni. L'autre partie euh, de l'Irlande étant indépendante, c'est à peu près quoi, un, sixième, euh, de Lille, un sixième de l'île, mais il y a euh, un bon quart euh, de, de la population de l'île qui est dans cette, dans cette partie euh, de l'Irlande du Nord. Et le début de l'histoire, c'est quand au début du 19e siècle, euh, au début du 20e, du 20e siècle, siècle oui. pardonnez-moi, en 1920, l'Irlande est divisée euh, en deux. Euh, deux ans après, bah, l'Irlande euh, euh, indépendante revendique aussi le Nord. Et puis c'est quand même un conflit qui va durer pendant au moins 30 ans, de la fin des années 60 à la fin des années 90, où il y aura des affrontements terribles.
0: Et on, on va d'ailleurs fêter cette année enfin, le, les 100 ans de ce traité de 1921 qui, effectivement, a créé la République d'Irlande et amené à cette séparation entre, entre l'Irlande du Nord et la, et la République. Et, effectivement, l'accord de paix, les accords du Vendredi Saint, c'est uniquement en 1997, donc à l'époque de Tony Blair. Donc, effectivement, c'est un conflit qui... C'est un conflit qui dure et le, le livre de, Sor de 98, de 98 Chalondon... je crois oui 98 l'accord c'était
1: l'accord entre les principaux partis hein, cet accord euh, du vendredi saint d'ailleurs rien que le nom imagine-t-on ailleurs qu'en Irlande un accord qui s'appelait qui s'appellerait l'accord euh, du vendredi saint ah, ou ouais. l'accord euh, de l'Ascension ou ouais, l'accord euh, euh, l'accord de Pâques et encore euh, décembre, bon ouais. euh, l'accord euh, du vendredi saint mais pour qu'il y ait un véritable euh, Accord du gouvernement, euh, il faudra pratiquement attendre dix ans. C'est quand même incroyable. Les divisions entre les communautés sont encore très présentes.
0: Oui, moi, je l'avais constaté. C'est ce qui m'a donné aussi envie de, de lire ce livre en me, en me rendant à Belfast. C'est vrai que c'est il y a 4-5 ans. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand vous allez dans Belfast de voir euh, vraiment des quartiers euh, catholiques et protestants qui sont séparés, vraiment séparés par un mur, comme on l'imagine au, au Proche-Orient, euh, qui, qui est fermé la nuit et avec, de chaque côté du mur... Vous ah, avez... c'est fermé la nuit Oui, c'est fermé la nuit, on ne le, le traverse pas, et enfin, il faut faire un, un, long, un, détour. un long détour. Et euh, vous avez, de chaque côté, euh, des fresques sur les murs qui glorifient euh, telle milice ou tel attentat. C'est vraiment une ambiance très, très... Euh, très, très, et, très, et très pesante.
1: particulière. Il euh, euh, y a... Alors, nous, on a du mal à le comprendre, parce que en fait, l'appartenance à une religion a, 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 a structuré euh, le, 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 le conflit. Euh, les euh, nationalistes, c'est que des catholiques, pratiquement. Donc euh, les nationalistes minoritaires, euh, donc, euh, qui évidemment euh, euh, ne, 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 ne sont pas euh, pour le Royaume-Uni, pour faire court. Enfin, euh, et puis de l'autre côté, on a les unionistes. Les unionistes, ils sont majoritaires. Et ils sont protestants parce ils que c'est les descendants des colons du XVIIe siècle. Mmh. Voilà. Et eux, ils veulent le statu quo. Et on a du mal, vu de loin, à comprendre comment euh, tout ça a pu s'enflammer à, 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 à ce point-là.
0: Et dans, le, dans la longue durée de ce conflit nord-irlandais que vous rappeliez euh, tout à l'heure, le livre de Sorcheron nous permet de, de toucher du doigt un épisode qui est assez singulier et qui, vu de France, nous invite à, à décentrer notre regard... C'est que, en fait, du point de vue des, des nationalistes irlandais, la Deuxième Guerre mondiale est presque un épiphénomène euh, qui arrive au milieu de, le, de leur conflit. Et euh, vous avez vraiment une. Euh, déjà, la, la République d'Irlande est neutre dans la, dans la Seconde Guerre mondiale. Et euh, dans le ghetto catholique de Belfast, en Irlande du Nord, vous avez toute une partie de la population qui est hostile à euh, l'engagement des Britanniques dans la Seconde Guerre mondiale et contre Hitler. Et, euh, ça, on c'est totalement les, oublié. Hein. Ça, c'est quelque chose de très, très fort, effectivement. On, la, la on, pense, euh, on pense à la neutralité de l'Espagne, par exemple. On ne pense pas du tout à la, à la neutralité de la République d'Irlande dans, dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour montrer à quel point la division, effectivement, qui a été euh, euh, religieuse euh, et culturelle, euh, amène à des grilles de lecture et à des engagements très, très différents dans des événements aussi, euh, aussi tragiques.
1: Euh, donc, c'est vraiment euh, un livre passionnant. C'est très bien écrit. Les, on a une écriture... Euh, un peu un peu syncopé euh, et euh, ben, on, on revisite à la fois, c'est vraiment romancé donc euh, mmh. c'est pas un livre historique, même si euh, évidemment le, le, le roman ou l'histoire a toute sa part dans, 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 ce, dans ce roman. Euh, on est euh, on, on voit bien, on perçoit bien euh, toute cette mécanique destructrice euh, autour du nationalisme, il faut bien le dire, et puis euh, ça nous amène à avoir un regard. Euh, qui est, qui est un regard pas univoque euh, sur ce conflit et sur euh, euh, le bon, le mauvais côté, où on est très vite dans, dans des schémas tout faits, alors qu'en fait, euh, là, on voit à quel point c'est compliqué.
0: – Oui, oui. oui – Il vous plaît, ce héros ?– Effectivement. Bah, il, il a une vraie sincérité, en tout cas. Euh, il ne cache pas, il ne dissimule pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la, sur la figure du traître. Ce n'est pas un traître qui est, qui est haïssable. Euh, je trouve qu'il a une part de vérité qui est effectivement assez touchante. Et euh, c'est vrai que... Le... — Et il a une vie terrible aussi. — Et il a une vie terrible. Dire... Il y a... — Bon, on est quand un... même
1: dans la misère. Euh... — Il y a un bon. rapport au
0: père qui est très euh, traumatique. C'est une histoire humaine qui est marquée par la violence. Et puis après, par la violence aussi d'un parcours de vie euh, sur des choses qui sont davantage connues, euh, la condition carcérale notamment des, des prisonniers nord-irlandais... Euh, à cette époque-là. C'est vrai que la, la violence est omniprésente. Ben,
1: – on, on se souvient, enfin, on se souvient, pour ceux qui s'intéressent, voilà. mm. euh, de Bobby Sands, qui était mort euh, en 1980 euh, d'une grève de, de la faim, qui était un nationaliste euh, irlandais et qui est devenu vraiment la figure euh, emblématique euh, du, du héros républicain, de l'Ira face à euh, entre guillemets l'impérialisme britannique. Euh, comme ça que c'était ressenti.
0: Oui, 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 et puis une, Bobby, la figure de Bobby Sand est d'ailleurs mentionnée dans le, ouais. dans le livre. Mais c'est vrai que tout ça est finalement très récent, puisque dans les années 80, c'est encore à ce moment-là que l'IRA euh, manque de tuer Margaret Thatcher avec un, avec un attentat euh, euh, qui aurait pu être l'équivalent de, 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 de l'attentat enfin, du petit clamar euh, ouais. pour le général de Gaulle. Donc c'est une sorte de guerre d'Algérie qui s'est déroulée pour les, quelque part pour les Britanniques et qui est extrêmement traumatique.
1: Sous fond euh, de, de terreau, quand même, d'extrême misère euh, sociale. Il y a les mineurs qui perdent leur emploi. Et puis, euh, il y a euh, en Irlande euh, ce conflit qui est sous fond également, sur fond également de misère. Est-ce que vous pouvez nous lire un, un, un petit passage J'aime bien qu'on lise un petit passage euh, pour un peu euh, là là. voir euh, l'écriture. C'est plus pour ressentir un peu... Un peu euh, euh, L'écriture, euh, c'est les phrases sont courtes, euh, elles sont bien ciselées. Il y a beaucoup de dialogue euh, et on est vraiment euh, très très vite dans, dans, dans l'ambiance. Vous nous lancez, vous euh, euh, ou la jaquette du livre qui nous dit bien, euh, oui,
0: oui, vous euh, effectivement, il y a quelques passages qui sont assez marquants, surtout le. Surtout le début... Un petit passage, allons-y. Alors, je vais en trouver un. Je n'avais jamais vu d'uniforme... Approchez-vous
1: bien, parce que vous pouvez enlever le... Enlever le masque. On va, on va tomber le masque pour la petite lecture.
0: Je n'avais jamais vu d'uniforme anglais autrement que dans les regards haineux de mon père. Le nombre de ces soldats qu'il disait avoir pris par le col. À l'entendre, la moitié de l'armée du roi était repartie au pays, avec au cul la boue de sa semelle. À la frontière avec l'Irlande du Nord, les Britanniques nous ont fait descendre du camion. « Je ne savais pas encore distinguer les volontaires pour la défense de l'Ulster, la police royale ou les brigades spéciales. C'est « be specials » que mon peuple vomissait. Lawrence n'a pas dit un mot, ma mère non plus, comme si un ordre secret interdisait à un mihan un ou à un Finnegan d'adresser la parole à ces gens. Ils étaient casqués, le pantalon tire-bouchonné sur leurs souliers de guerre. Celui qui nous a fouillés avait le bouton de col fermé, un casque plat, un sac sur le torse, son fusil dans le dos et la baïonnette que craignait maman. C'était la deuxième fois de ma vie que je voyais un drapeau britannique.
1: Et voilà. Et je trouve que ça, vous avez très bien choisi, si je peux me permettre, ce, le, le passage, parce qu'on est vraiment au plein, au plein cœur de l'action et, et, et on perçoit ce regard finalement haineux qui va être un regard haineux des, des deux côtés. Alors, pour les plus jeunes et même les moins jeunes qui n'ont pas lu encore Chalandon, « Retour ». Kilibex qui a eu déjà un vrai, vrai, vrai euh, succès. Eh bien, pour tous les amoureux de Sunday, Blue Sunday, il faut euh, <rire> voilà les grands amoureux de YouTube. Euh, et ben, il faut prolonger par une lecture de, de retour à Kilibex. Euh, vous êtes d'accord, elle, voilà les
0: elle et le, <rire> le roman a été récompensé par le grand prix du roman de l'Académie française qui est quand même assez prescripteur. Oui, vous, enfin, avez, euh, vous
1: ouais. avez raison de, de, de rappeler que, que ce livre en 2011, euh, vous avez raison de rappeler que ce livre a eu le le Grand prix de l'Académie française. Euh, D'ailleurs, Chalandon, il a eu un nombre de prix, je regardais, mais absolument. Primédicis,
0: euh, euh, albert Londres.
1: Le Goncourt des lycéens, euh, euh, plein, plein. Euh, alors, il y a le jour d'avance, il y a le quatrième mur. Euh, bon, tout ça est, est absolument passionnant. C'est vraiment un auteur euh, à découvrir si vous ne le connaissez pas, euh, Chalandon, parce que. Il écrit bien, ça se lit très, très facilement. Et puis, euh, et puis vraiment, on, on apprend... C'est euh, C'est très prenant. On apprend euh, plein de choses. Donc, merci euh, vraiment euh, beaucoup, euh, Jean-Victor Roux, euh, qui venait de sortir Les Sentinelles de la République, d'être venu euh, nous parler euh, de ce retour euh, à Kilibex. Euh, moi, je l'ai acheté en, euh, en ligne de poche, voilà, dans une librairie du 5e, évidemment. <rire> évidemment.
0: Merci à vous, Florence Bertou. Au revoir.